0: pessoal do Farol de Pouso, sejam muito bem-vindos ao episódio número 5 deste Ilustríssimo Podcast e hoje temos uma figura, uma figura. O que, que a gente tem para hoje, Félix?
1: Fala meu amigo Johnny Victors. Fala pessoal do Farol de Pouso, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem o grande, ilustríssimo o mestre, sabe nada, Elones Fernando Ribeiro. Aê. Palmas ele. Palmas,
2: palmas, palmas, Ele Alô, é
1: meu. o professor. Vai, segue, Elones, câmbio.
2: Alô, pessoal. Pô, que alegria estar aqui com vocês aí. Uma imensa gratidão poder estar junto com vocês aí. E eu, eu me sinto bastante honrado com esse convite aí dessas duas feras. Ah, tenho acompanhado o trabalho de vocês e me sinto bastante honrado para a gente estar aqui bater esse papo totalmente descontraído. Um papo que, nós, que com certeza, vai trazer é, bastante alegria para nós aí, um pouco de conhecimento e vamos dar boas risadas aí, certamente.
1: Elones é, foi o nosso professor, tanto foi meu professor de navegação aérea, no comecinho da minha formação, quando eu realmente não sabia nada não sabia absolutamente o que que é o VAR, ele não sabe, vai na proa da morte. E aí, ele foi, né, acompanhou todo o nosso andamento lá na, na graduação, foi professor de tráfego aéreo internacional, né, e o Alter Marker, Inner Marker não tem antena, né, cara, tantas coisas que ele falou pra gente, cara, que até hoje, às vezes eu passo, eu olho pro lado para ver se não tem uma antena no Inner Marker, só para ver se dá descontraído, Foi professor do João Vitor também, ilustríssimo, nobre, diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Elones Fernando Ribeiro, é um prazer imenso, em nome de todos os né, os teus ex-alunos e quem está ouvindo aqui hoje o podcast, em nome do farol de pouso, é uma alegria imensa ter o senhor aqui com a gente, professor Elones.
2: Olha, eu não sou senhor, eu eu sou jovem há mais tempo. Ah, e, e é o seguinte, não são meus ex-alunos, vocês serão sempre meus alunos, tá? é então verdade. eu tenho meus alunos jovens e até mais antigos, mais jovens há mais tempo do que eu, então comandantes, copilotos, comissários, então, todo jeito despachante, tudo serão sempre, sempre, sempre eu digo, né? sempre serão meus alunos. É, comandante já com oito faixas né quatro de cada lado mas não sei quantas no pé no joelho no escuturno <risos> sempre serão meus alunos sempre serão meus alunos tá então é. isso aí eu guardo com bastante carinho e tenho muito carinho para vocês todos aí
0: faço, faço. das palavras do Félix as minhas palavras e acredito que todos todos os que passaram por por você onde seja em sala de aula seja trabalhando e bom chega de de ficar puxando o saco, né? Vamos lá. O que, que, que você fez da vida, Elonis? Quem que é você né, nessa, nessa aviação? Conta pra gente um pouquinho, pessoal entender essa tua bom, pequena bagagem aí.
2: Bom, pessoal, minha vida começou há 50 anos atrás, justamente há 50 anos atrás, no dia 2 de agosto de 1971. Tá? 2 de agosto de 71, eu embarquei no Força Aérea 2077, dc 3 na base aérea de Canoas e segui em direção a Guaratinguetá me fui para a escola de formação de sargentos de aeronáutica, onde saí controlador de tráfego aéreo. Bom, eu não sabia nem não sabia nada de, de aviação nem nada. Tinha 16 anos de idade e fui aventurar fazer minha vida lá. Bom, aí fiquei passei dois anos lá, né, em Guaratinguetá e saí controlador de tráfego aéreo, uma uma profissão fantástica. Me apaixonei totalmente pelaquela profissão, né? De, Contor de tráfego aéreo, assim, uma profissão na época, assim, me formei em 73, com 18 anos de idade. Ah, assim que eu me formei, a, a antiga DEPV, que hoje é DCEA, e era a antiga DR, DR, depois passou a DEPV, Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo, e hoje é DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. E aí nós, novinhos, assim, recém-formados, em 73, olha, vocês todos, a maioria da turma, vocês vão para o Rio de Janeiro vocês vão para o Campo dos Afonso, vocês vão fazer o curso de radar, Tava começando a implantação do sistema Sindacta no Brasil, e aí nós pá, vamos para o Rio de Janeiro formação de radar e tudo aí ficamos um tempão ainda é, 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 lá no Rio de Janeiro né, fazendo o curso de formação de radar como o Campo dos Afonso, antiga escola de cadetes de aeronáutica né? aí fizemos o curso de radar todo lá e aí, para surpresa nossa, olha, vai ter agora estágio. O estágio será em Rio, São Paulo e Porto Alegre. E a gente, pô, legal. Aí, quem era de eh, o, eh, a nossa sede era Rio de Janeiro. Mas, e, e aí apareceu o estágio, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Então, quem era de São Paulo, quem foi para São Paulo e Porto Alegre, ia ganhando diária. Pô, eu morava em Porto Alegre, ia para minha casa, e ia ganhar diária. Putz, passar um mês em Porto Alegre ganhando dinheiro integral morando yeah. em casa. Olha, rapaz, quando passou. O pessoal voltou com carro zero, voltaram para o Rio. Foi um tempo assim, época boa, tempos bons. A época assim que a Fábio. E não era só Fábio, eram questões né, de, de, de contingências do, do, da produção O pessoal, coitado, que era o Carioca e ficaram no Rio de Janeiro, não ficaram sem ganhar dinheiro. Então, isso. É, os carioca, teve a escolha de localidade. Os carioca, primeiro, eu vou ficar no Rio, eu vou ficar no Rio. Aí, os, São Paulo, os que eram aqui de São Paulo, eu quero ir para São Paulo, de Porto Alegre. Aí, depois, olha, quem for para Rio e São Paulo, já tinham feito essa escola, vocês vão para casa, vão ganhar de Sem os carioca, pá, que frio que nós entramos. Aí, nós ficamos um, Rio, um mês aqui em Porto Alegre fazendo estágio do Radar para Alegre. caras no Rio de São Paulo fazendo estágio. Bom, aí terminou o estágio, volta todo mundo do Rio de Janeiro. Aí ficamos mais de meses lá no Rio de Janeiro esperando classificação, aí saiu a classificação, aí praticamente essas vagas mesmo, Rio, São Paulo, ah, aliás, Porto Alegre pouquíssimas vagas e nem era aqui para o PP Porto Alegre, a maioria da concentração do pessoal Rio e São Paulo, Porto São Paulo fazia muito tempo que o pessoal não recebia controlador de tráfego aéreo, e aí a maioria de São Paulo e a maioria do Rio também, e aí Caindo no meio de São Paulo, né? Assim, pai, o pessoal de São Paulo foi uma salvação, não, não, tinha, não vinha muita gente, né? Não formava a escola, não formava a gente, então nos largaram no meio assim, de São Paulo. Aí, Curso Valita, que a gente chama curso Valita, que a Valita antigamente eu fazia uns cursos técnicos, né? aquela, ah, aquela, aquela ah, Valita de, de eletrodomésticos, e a gente dizia curso Valita, é um cursinho de um mês, assim, de uma semana, e tu já estava pronto. E aí veio o, esse pessoal antigão de São Paulo, ah, Terminal São Paulo, é esse é aquilo, é, é, é marcadoria, é, mogi das cruzes, é, não sei o que, é, Sorocala, lá, lá. E, e já nos largaram na, na operação. E em São Paulo, não tinha, ra- o radar de São Paulo era um radar menorzinho de Porto Alegre, era o SR3 pequenininho, funcionava uma vez por mês, duas mais ou menos, e não funcionava <risos> mais. Mesmo. E o pau de São Paulo e o pau comia, terminal direto. E aí, escala, torre e APP. E tinha um ACC São Paulo também, mesmo. era APP, torre e ACC. E eu trabalhei sempre, praticamente, eu trabalhei na escala de APP e torre. Aí fazia, fazia uma escala só, APP e torre, APP. porque o não funcionava, então a gente fazia rodízio, trabalhava todo mundo lá na torre. Então que a gente tipo fazia tipo de avião rodízio. que era? Nós controlávamos o Caravelli, o Dart-Herald, o DC-3, o C-47, o, C, o C-46, aliás, tá, o Beach, os Bits Matassetti, os Kurtz, o Bit Matasete, o Matasete, ou aquele, <risos> o, o, o aquele Bit que tinha o a, a triciclo, ah, tinha tudo. O, 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 o Super jato 500 até no Brasil, uh, depois entrou os Bandeirantes, e, o Cruzeiro, o 2.7, o Breguinha, da Vargas, uh, época,
0: DCC, o 16 o da VASP. Tudo sem da, radar. Da praticamente sem radar, tudo isso aí.
2: Radar, 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 radar. Radar no Rio de Janeiro tinha radar, mas não podia operar. Radar no Rio de Janeiro, porque não era confiável, porque não tinha muito morro, não podia operar. E só fazia, só fazia, vigilância, tá? só fazia vigilância, o pessoal cuidava assim. Ah, é Porto Alegre era o único lugar no Brasil que operava radar. para Porto Alegre. Tá? Então, e aí, São Paulo, quando ó, o radar tá operando, aí operava aquela coisinha, era um pratinho pequenininho. Eu falei, terminou, você tá, tá peraí, já chega. Amanhã não tem radar, aí tudo sem... aí o resto do mês sem radar. Aí você vira, eu não sabe, cara. Aí, um aí, aí, tô... aí, aí pô, eu começava a estudar, né, cara. Aí em, em 75 eu passei para a academia da Força Aérea. Aí, pai, vou para a academia, você quer ser aviatório, você quer ser piloto. Aí eu, eu pensei, mas assim, eu, eu, eu queria fazer engenharia. E aí, putz, eu vou ter que passar é, quatro anos lá, e eu estava com a escola de engenharia aqui, eu ia vir para o sul, aí eu falei para o comandante, lá, oh, eu acho que eu não vou ir para a academia. Ah, como que não vai para academia?
1: Não sei quê, tem que ir para academia da Força Aérea.
2: Aí eu, não sei o que, mas eu, comandante, eu estou indo para Porto Alegre, estou com minha mãe doente lá, eu queria voltar para Porto Alegre, e eu não sei, é sempre enraizado, né? Aí depois eu pensei assim, ó aí eu vou sair daqui, o oficial é aqui eu vou eu vou para Manaus de Manaus vou para Recife de Recife vou para Belém de Belém vou para Porto Velho de Porto Velho eu vou para não sei para onde para não sei para onde vou para o Rio que Porto, aí eu não eu vou ficar como controlador eu vou fazer minha vida por outro lado aqui aí eu, ah, tá entendeu tudo aí eu não fui lá e desisti tá eu seria da, da turma do Brigadeiro Carlos do Brigadeiro Carlos Conceição nós fizemos o exame praticamente no mesmo, na mesma época lá no no Morumbi me lembro da época do nosso exame lá. Aí, bem, são segmentos... Às vezes eu me arrependo, eu devia ter feito, cara. por que eu não fiz? <risos> tá, mas aí um dia, um dia eu falei, brincadeira, cara, só. Mas Deus nos dá caminhos diferentes, cara. Eu, se eu, é, na época, tu escolhe uma coisa e naquele momento, quando tu disse que não, então foi a melhor decisão que tu fez, tomou aquele caminho. Porque às vezes, tu, tu Deus te tirando alguma coisa ou outra. Do, se livrando de alguma coisa. Eu já podia ter entrado com bandeirante no com de açúcar, digamos assim, tá? Então, são é. coisas que toma decisões. E eu não me arrependo do que eu fiz, tá? Então, eu segui por outros caminhos e foi tudo bem. Aí, vim o Sul, tá? Fiz a minha engenharia. Aliás, e lá em São Paulo já tinha começado também o aeroclube. Eu fiz o um meu aeroclube no, na faculdade, lá no, 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 em Mackenzie, né? Na, no clube aeronáutico aerossolano, que era vinculado à faculdade de Mackenzie, da faculdade de engenharia. E aí nós voámos no, no Campo de Marte, era o Angar Marreco, tem até hoje. Uma vez eu vi lá o Angar Marreco, e, mas, lá no, e, 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 e tinha um xeroqui, toda a gente voava Paulistinha. E o Paulistinha ficava baseado em Atibaia. Eu solei e foi em Atibaia. Mas Atibaia não tinha nada lá naquela época, não tinha droga nenhuma. E era Atibaia e Bragança Paulista. Mas é todo fim de semana para Atibaia e Bragança Paulista. A estrada era a, maior, a, maior, a mais perigosa do Brasil, cara. A estrada era uma estreitinha e não era hoje. Hoje é duplicada, né? A estrada era um perigo só e a gente ia todos fim de semana para lá. Bom, aí depois eh, acabei vindo para Porto Alegre, trabalhei aqui no Salgado Filho, né? E aí terminei meus cursos e tudo. Eh, continuei na aeronáutica né? e não saí. Aí, quando eu, eu concluí o aeroclube em, em, em São Leopoldo, tá? e, e eu... Continuei, terminei engenharia, fiz engenharia aqui no Sul, tudo, terminei e, e bom, trabalhei no aeronáutico, fazia engenharia e aeroclube. Aí no aeroclube entrei na Varg. Vale, tá. Aí eu, ah, quando eu terminei engenharia, eu fiz o mestrado na URGS, Quando eu terminei o, a, as disciplinas, eu ia fazer o, o, a, a, a dissertação. Aí o, a Varg me chamou para me licionar lá na Evaer. Aí eu, aí ah, eu vou, eu não vou fazer, eu não vou ter, eu não vou fazer minha minha a minha a minha dissertação eu vou para Ivair aí foi o Urbano o, engen- o engenheiro Urbano que Deus o tenha faleceu agora esse ano coitado Urbano ele ele era o diretor técnico lá do Aeroclube, e, e ele era é, e era um dos diretores de Ivair tá? e o Urbano e o Urbano deu força para entrar na Ivair e tudo bom e aí todos os instrutores do Aeroclube instru- foram instrutores é, é, do Aeroclube, foram da instrução na foram foram estruturas da Vale, aí o Urbano, faltava já pouquinho tempo já para me aposentar na aeronáutica, Urbano de Irlandes, não quer passar para o voo aqui na EVAER, todos os instrutores já passaram, tu não quer voar, Ui, eu estava na FAB, cara, e aí eu disse assim, Pá, Urbano, eu, não, eu vou te agradecer, eu não vou querer, porque se eu sair da aeronáutica agora, eh, falta pouco tempo de eu me aposentar, ah, e eu e eu ficando aqui como professor tá legal urbano eu tô eu continuo, eu continuo na aeronáutica e e a ah, e como professor tá legal eu tenho ido seguido pô, a Varg me proporcionava passagem para ah, não digas as passagens de férias coisa pô eu seguido ia eu eu lecionava em Madrid pela Varg eu ia a Madrid Madrid eu ia a Londres Tá, pela Varg lecionava e coisa. Ah, tem viagem, você tem que conhecer o controle de tráfego aéreo de Londres, que está com o um sistema novo. Tá, a gente ia para Londres, cara. passava três, quatro dias lá em Londres conhecendo. Aí ah, Londres, você tem que dar aula em Madrid lá para os que os doves tem que fazer umas provas no FA, pô, eu ia lá para Madrid, era uma vida legal, cara. Aí, aí eu disse, tipo, não, deixa. Então eu fico na Aeronáutica e eu tá bom como, como aqui. Aí, como, como. como como instrutor. Fiz o curso, todo o meu simulador de... Lá fiz na Eva Fiz o curso de jato com o Fiz... Ah, tem que mostrar o jet trainer. Aí eu dava aula do jet lá, Era legal. Era uma minha casa lá na VAR. E de noite... Não era todos os dias, ia lá na aeronáutica, trabalhava legal. Então tinha uma relação, o pessoal da Varg ia lá comigo na aeronáutica. Legal, o, o, o chefe do SR lá da aeronáutica amigo. Pô, Elôncio, como é que tá a escolinha lá e tudo? Tinha uma relação boa então, tava bom. E faltava pouco tempo de me aposentar, né? me aposentei. E nisso, vim a PUC. Aí eu disse, pô, aqui na PUC eu disse assim, ó. Se eu tivesse o um mestrado e um doutorado, eu teria subido melhor, né? Aí assim, o meu negócio agora é fazer mestrado e doutorado. E aí eu comecei, bom, acho que o negócio é por aí. E eu disse, se se eu tivesse feito na Varg, se eu tivesse eh, feito meu mestrado, né, que eu não fiz na por, por dentro na Varg, hoje era uma grande coisa. Bom, mas aí eu fiz, fiz meu mestrado. Aquelas gurias que era da, que era que dava aula para vocês aí, não sei se o Félio talvez tenha pego a, a Muzafai? A Simone, a Simone, não é Simone, sim, Professor a C... de inglês. A Anelisa Bocorne, a Eloísa Coque. nós três, é, aí nós vimos na Varg, aí nos dava aqueles cursos, né? Olha, vocês têm que é, fazer mestrado, doutorado, e, e nos deram o curso de didática do ensino superior, e a gente veio, o Dick ninguém sabia da aula curso superior, a gente dava aula técnica, da aula técnica, pessoal, aí...
0: Estamos falando eu... de que, anos, que ano, Elônia? Tá quando você deu na PUC, em 94.
2: 94, quando foi, começou o curso. Foi bem no início é, do aí,
0: curso de ciência aeronáutica. Início do curso. Nós estamos começando a aula e,
2: tem que fazer o um curso de didática superior. E aí a PUC precisava de mil mestres para o ano 2000. Mil mestres e doutores para o ano 2000. tava dando bolsa de mestrado e doutorado atirando para cima. E aí, eu e as gurias, vamos fazer? Vamos. vamos. E as professoras incentivando. Por que, é que vocês não fazem curso de educação? Elas as professoras da área da educação, né? Não fazem curso. Aí eu pensei, olha, engenharia eu não vou fazer mais. Aqueles negócios de mestrado, de, de, de cálculo de engenharia, e de cálculo que eu fiz o mestrado de engenharia. Eu fiz o mestrado em, em ciências materiais, quase morri calculando Laplace, bah, aquelas integrais de Laplace, de, 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 aquelas, é, aqueles fluxos de, de, de calor. De, vai, vai vamos, vamos, vamos morrer. Aí, aí eu disse... Eu vou fazer, já que eu estou na área de educação, eu vou fazer em educação. Eu estou na área de educação e as gurias vão fazer, vamos fazer tudo. Eu e as gurias vão fazer o mestrado para educação. Vamos, nós três passamos, tá? Nós quatro, eu, a Heloísa, a Bocórnia e a Simone. Passamos em educação, aí fizemos o mestrado em educação. Aí você ah, agora você começar já está legal, isso e aquilo, estou bom com o mestrado. E na ciência aeronáutica, lotado na ciência aeronáutica mesmo, porque as mulheres eram da Letras e eu era da é. ciência aeronáutica, só eu, o único mestrado na ciência aeronáutica Elones o tá? único, tá? os outros eram de outras faculdades lá, que davam aula com a gente, e eu, o único, aí a Cláudia faz, Claudinha, eu disse, Cláudia, por que você não faz história, Elones eu, eu, sabe sabe que era uma boa? Eu sou apaixonado por história, tu sabe, né, Cláudia? Porque não faz história. Faz um projeto aqui, ó. Eu te apresento lá, tu faz um projeto. Disse, sabe que era uma boa? Aí que ela disse: é. Eu vou te apresentar, vou te mostrar a minha, a minha tese a, 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 e a minha dissertação de mestrado, e tu vê como é que é. Eu fiz sobre a Varg, que é da aviação, vê mais ou menos, eu fiz assim, sobre economia, umas coisas assim que, a, que ela fez. E eu disse: Pô, sabe que eu podia fazer uma coisa assim, mais ou menos relativa a isso? Aí eu fiz um projeto daquela que ela me deu, que é mais ou menos um daqueles bustos que ela me, me passou, apresentei o projeto foi aprovado na história. Pá, gostei tanto, eu fiz tanta disciplina de história, aí... No, no, no curso de doutorado, até o Cláudio, não precisava fazer tanta disciplina que tu fez, cara. Sabe, Cláudio, eu gostava. E aquela guerra civil espanhola, aqueles negócios e tudo lá, pai, eu fiz quinheta. E, e os, os tipos de aviões e coisa, o Braz era um cara muito bacana, até faleceu o professor Braz, um cara muito, gente finíssimo. E nós conversávamos muito sobre aquilo, sobre aquilo sobre a história da, da Espanha. Eu sou meio espanhol, né? E aí ele, pá, então, uma coisa que me identifiquei muito. Aí, doutorado em História. Aí, o único doutor em História, na, na Ciência Aí, todas as, as promoções que tinham no curso... Professor Elones, professor IS, professor Elones. Então ninguém fez, olha, eu fiz. Aí, é. professor Isa, professor Elone, promoção para isso, professor Elons. Aí fui indo, fui indo, fui indo, foi Professor titular, professor Elonis, professor, Ajuda, professor adjunto, Adjunto, professor Elons, fiquei com tudo. Senhor, não fizeram? Por que não fizeram? a oportunidade estava aí, eu fiz, tá? eu peguei, aproveitei as duas oportunidades, tá? E aí, eu, eu, eu me apaixonei, né? porque eu gosto, eu sempre gostei de estudar, desde a minha época de São Paulo, desde a minha época de Porto Alegre, desde o Jair de no Clube, sempre com um o livro embaixo do braço, sempre estudando, vendo essas coisas. E aí fiz, e aí fiquei no, na PUC 25 anos, né, desde que começou o curso, até agora, até 27 de junho, de, do ano de 2020, 2020, quando eu... Quando eu entrei lá,
1: tu eras o, o, o diretor, né? Quando é que tu se tornou diretor lá, professor?
2: Eu, eu comecei em diretor em 2020, é, aliás, 2004, com o irmão Joaquim Clote.
1: Ah, é. É, foi, é? Foi bem quando a gente, a gente entrou lá, 2000, eu, eu entrei em 2005, eu fiz 2005, 6 e 7, né? Contigo, tu já era o diretor lá, né? Sim, e foi também com começando,
2: um né? porque né, eu, 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 eu assumi no final de 2004.
1: Pois é. Ai, e aí
2: cara. fiz, aí, o que, que, o que, que eu tinha que fazer? A primeira coisa que eu chamei, o Idem com o Idem na, na Vale. Debrando, vai trabalhar comigo aqui, tu vai ser o um técnico. Tudo que tiver coisa técnica é contigo. Aí o Debrando eu quase bateu o Debrando. e o Debrando era magrinho, né? A pessoa solange disse que dizia... Aí ah, eu vi o branca aquela passinha embaixo do braço, caminhando para cima, para baixo,
1: <risos> Hoje
2: é a senhora. O era nossa correitora de, de, de graduação, professora, gente finíssima. Aí dizia então assim: ó, deixa as relações públicas dessa parte de didática comigo e tu te ocupa com a parte técnica, então nós dividimos bem assim, eu tenho bastante conhecimento na aviação e tenho bastante conhecimento na aeronáutica, então nós vamos fazer o curso dessa forma e tu fica com a parte técnica tá? e hum. deixa comigo o resto, fica com isso aí aí fizemos assim, e graças a Deus o curso funcionou, funcionou bastante o que, é que nós vamos fazer? Primeira coisa vamos equipar o laboratório o laboratório tem que ser a menina dos olhos do curso tá? Sim. Então os primeiros jet trainers, faculdade de, treino, de que tinha Sim. já de, ninguém tinha e nós fizemos. Foi, tá? foi bem aí isso compram, aí, foi a época o, que a gente
1: pegou.
2: Pegamos já o trainer, o, o, aquele o 737, aquele que a gente jogou de 700, depois, ah, mano, tem, tem que ter um Airbus, tá? Aí a Pug nos deu os dois. Um aí eu disse assim, pô, agora tinha que ter outro. Aí como é que eles vão ter outro? Aí a Pug não vai nos dar. Aí eu disse assim, ó, a gente ganha um orçamento. aí disse, Todo ano, do mês a gente ganha um orçamento. Aí eu fiz assim, ó. Tudo, tudo digamos assim, vamos supor assim, ó o orçamento esse, esse ano vai ser 100 mil. Eu pegava assim, 80 pau, lasca para o laboratório. E os 20 a gente distribui entre, entre computador, entre, entre coisa que tem que reparar. E coisa. Mas o laboratório é a prioridade nossa aqui. Então, a gente investiu. olha. Tivemos, eu saí de lá com 13 trainers trainer Se funciona ou não funciona, agora o problema é deles. O problema é meu. Mas eu deixei com 13 trainers trainer tá? deixei com 7 simuladores monoplace mono e biplace. Tá? aliás, monoplace, que dá para mono e multi. Deixei um, um loft, um biplace um, um para loft. Deixei dois simuladores de, de FMS, tá? E, tá? e toda aquela estrutura que a gente tem no laboratório, né? Fizemos a sala da Azul, fizemos a sala da Meriddle, fizemos... Pô, então tudo a gente pôde fazer, assim, que a gente... Para que o aluno te sentisse assim, né? que Porque é, é fundamental tu, tu ter uma, uma o aluno sentir que, e tem a qualidade, professores de qualidades. Assim. Prossiga.
0: Não, Elande, você é um dos, dos, não sei se talvez poucos que a gente tem contato hoje, que pegou muitas gerações de pilotos, muitas fases cíclicas da economia, da aviação no Brasil. Como que você vê a evolução dos pilotos da Desde lá de trás, quando você começou e passando por 25 anos de, de PUC aí como que você viu essa a evolução, como que era antes, como que é hoje, qual que é a tendência que você acha para a formação dos pilotos, o que, que tem que tá, estar, o que o cara tem que estar tá preocupado na formação dele, sabe, para chegar numa linha aérea, que, é o, que geralmente é o, é o foco. Né?
2: Bom, João Vitor é o seguinte, ó, crises sempre existiram desde que eu me conheço da aviação nesses 50 anos, crises sempre existiram e elas sempre vão existir e elas vão continuar existindo, tá? Quando a gente pensa que está tudo bem, aí vem uma crise, desmonta tudo e aí começa tudo de novo. Daqui a pouco a aviação vai lá para cima, aí fica tudo bom. Daqui a pouco está lá em cima, despenca tudo de novo e é assim. A gente sabe que assim, a gente tem que estar preparado para isso. Então, é, nesses momentos de crise que a, que a gente sempre diz, é, a gente sempre diz, de, dizia, eu dizia lá na faculdade, e os professores que estão lá devem dizer também a mesma coisa, é o momento da gente se preparar, porque quando terminar a crise eu estou preparado, tá? para poder enfrentar o mercado. Tá? Então, esses momentos de crise que a aviação não está contratando, eu estou me preparando. Ah, então isso aí sempre vai existir e é o momento de eu me preparar, de eu me qualificar porque de uma hora para outra o mercado abre e, eu, e eles vão pegar quem está, quem está pronto
0: uhum.
2: ah, isso aí é importante, então eu não vou deixar de fazer um curso pensando ah, essa porcaria, mas, se eu quero seguir se eu tenho vontade de fazer isso, eu vou me qualificar então tudo que tu puder fazer de qualificação, faça porque quando daqui a pouco abre a gente sabe às vezes abre a porteira e é aquela correria toda e pô não, pá, não 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 deu tempo de me qualificar O uh, que eu vejo hoje também é o seguinte ó é uma a, a, a aviação do meu ponto de vista ela ela ficou muito impessoal né assim ó o no, no nosso tempo assim é, era coisa mais parecia uma coisa assim mais familiar ah, o, o, o piloto em si as companhias eram, eram, eram pessoas assim mais pareciam pessoas mais unidas né a gente eram pessoas eram mais significativas né o, então a, a importância da profissão também era eram pessoas mais valorizadas sim dentro da empresa hoje parece meu ponto de vista tá eu não tô dizendo não estou falando por ninguém estou falando por mim ah, eu tô falando para mim, eu parece que as pessoas vão, é, com, assim é, insatisfeitas vão infelizes. Ah, esse é o meu é o meu ponto de vista, que eu posso estar errado, mas que eu vejo as pessoas estão, estão infelizes. Antigamente o pessoal tinha aquela satisfação, né? Pô, botar um paletó, botar uma gravata, saía radiante para voar e tudo. Ah, e não era às vezes por um salário alguma coisa assim, tipo Aí, vou pegar uma equipe legal, uma equipe bacana, aí a gente viu um comandante uh, todo arrumado, assim, pô, um olha lá um comandante lá, não é exemplo que é de Varg, de Vargas, da Santos Brasil, pô, os caras ah, assim, né? chamavam a importância, pô, bacana, olha o cara, aquele imponente, o cara é, 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 era um cara, assim, hoje... Vocês podem ver no aeroporto, parece que o coitado tá, tá carregado com um peso nas costas, carregando aquela malinha, aquela malinha. Vai ser um peso, então parece é essa a impressão. Claro, pode ser que eu veja por, por outros olhos, mas é o que, que eu sinto, cara. Que eu sinto, Sim. parece que tem uma, uma insatisfação assim. Não, é, talvez as empresas cresceram demais, talvez as empresas é, tenham outro viés. É, antigamente, era é, a gente via assim, ó, a, a, um exemplo, a Varg teve uma, uma época que, que fez um... O pessoal tentou uma greve, uma coisa... Aí o, o, o presidente da empresa, que era Rubemberto, ele fez um café da tarde no pátio da, que da Varg, que era da 18 de novembro, com todo mundo, tá? reuniu todo mundo, todo mundo Onde, é que se fa... Onde é que faz um troço desse hoje? Ninguém faz, cara. Ninguém... Né, assim, é, tinha, o, o, é, tinha uma prute maior, assim, o pessoal entrava lá, hoje ninguém faz, é todo mundo impessoal, né? Tu não... Eles não te conhecem mais pelo nome, não te chamam mais pelo nome, um... Representa um número, assim, numa empresa. Então, é, eu não sei. É meu ponto de vista, eu posso estar totalmente enganado, mas pelo, o que eu vejo hoje na aviação é uma coisa impessoal. Hoje o, o, o ensino está ele ele tá, assim, a nível de muito EAD, o ensino de formação de EAD. O que o, que o pessoal vai fazer? É, é o que se tem, não tem outra alternativa, porque inclusive não existe uma faculdade e até está proibidos os, os, as, as aulas a, a presenciais, né? Somente aulas, assim, no caso, aulas de é, treinamento, né? aulas práticas que são, que são presenciais. Então, a única, a única forma são aulas e a Então, é, é, eu, eu acho diferente, claro, O que o professor vai fazer é é a circunstância. Eu modelo hoje. Mas eu sou muito mais da aula presencial. O professor tem o tete-a-tete direto com o aluno. Tete-a-tete, tira dúvida, fala ali, vai no quadro, blackboard, go todo, blackboard. Eu acho mais legal, mas tudo bem. Você não pode fazer mais nada, né? É assim.
1: Eu acho que tem tem muito disso, né, Elones? Acho que mais do que nunca... Nessa evolução desses 50 anos que, que você viu, né? Mais do que nunca a, a dedicação da pessoa tá falando mais alto. Eu acho que assim é mais do que nunca é comprovado que a dedicação do indivíduo, né? Pelo tanto de informações que existe hoje em dia, ela tá praticamente falando mais alto a seu favor do que a do que muita coisa que se consegue no mundo acadêmico né? eu sei, eu sei que existe o valor nós todos né, fizemos a nossa faculdade, eu fiz a minha pós-graduação lá com o Éder também e eu reconheço o valor de um mestrado em doutorado, só que eu também, hoje em dia eu sou um professor EAD e eu sei os meus alunos que são muito fera e que eu, muitos deles não passaram pela faculdade sabe, Lones? Então assim, eu te falo isso como uma tendência do que está que acontecendo hoje em dia, e aí essas pessoas quando elas chegam às vezes na entrevista de emprego é, mesmo elas tendo não tendo talvez o currículo tão bom só que só da maneira dela se portar e de falar e da sabe da, da percepção da tela consciência situacional daquela pessoa e da tranquilidade que ela tem dela de ter dela de saber que ela está bem preparada às vezes ela vai cativar o entrevistador e vai conseguir o um emprego né tanto a gente não vê é vários mesmo? exemplos aí de, 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 de aviadores que são né de é, que trabalham aí né, que nem o, o Guilherme que a gente recebeu aqui no episódio ele não tem faculdade e, e foi né, chegou hoje em dia está voando 77 numa empresa né de, de ponta, né, de, de excelência. Então assim, e aí só para concordar com aquela com aquela tua postura, eu acho que muita gente vê é, isso, né, porque daquela questão né? do, do do piloto que está arrastando a sua mala, o que tá e que realmente eu acho que o mundo virou muito mais corporativo, né, do que aquelas empresas que eram a né? empresa que era do Ford, que era do Ford, né, é, hoje em dia é muito mais Atuação na bolsa, os números o que temos que fazer para a nossa empresa ficar super saudável, né? E acaba que nós, aviadores, a gente é só mais um operador de máquina. Claro que nada vai substituir tu decolar que nem aconteceu comigo semana passada, né? Que vai acontecer comigo amanhã de novo, que é uma decolagem no pôr do sol, que tu, tu, tu leva aquele curvão de um direct to, assim, tu vê aquele pôr do sol e tu te arrepia todo e fala assim, cara, isso aqui vale qualquer centavo do meu emprego, todo todo o suor que eu pinguei lá fazendo a externa naquele cênica lá em Jundiaí. tudo isso aí vai assim ó ah que bom entendeu só que realmente concordo também contigo ali naquela parte quando fala que hoje em dia né é nosso né, é uma profissão bem né que já perdeu o glamour né da época da área que tem até aquele, aquele meme né que era a gente eu converso com outros aviadores aí né hoje tava tô voando com um cara da da Nova Zelândia, e ele também tava falando a mesma coisa, tipo, pô, a gente tava falando só pra tu que gosta de história, né, gente, Ele tava vindo aqui, a gente tava vindo no cruzeiro, ele contando sobre um cara que ele voou lá, que ele cruzava todo lá, Samoa, Fiji, daqueles flying boats, sabe, quadrimotores, que pousavam na, naquelas baías, nos corais lá. Aí, aí, eles saiam, Elonis, para tomar um, sabe, um coquetel no pôr do sol lá em Fiji Island, saíam com terno, com tudo, cara... Tipo, essa aviação não existe mais. É glamour um total, amor. entendeu? Tipo, mandava o copiloto, vai lá botar âncora. Igual o, né, o, o Soto, sei lá, que os caras que, que foram os, os, os chefes do 47 lá, que foram o instrutor na, no 737, ele chegou a ser copiloto desses caras lá, do, do Catalina, de jogar âncora lá na frente, sabe? Só que isso aí, tipo, isso aí acabou. Isso aí acabou, o cara tem que ser realista. Agora, o que, que ele vai querer pro futuro, Elonis? O que, que tu acha do futuro do aviador que tá hoje, fazendo TP lá, sabe... Estudando um VOR ou um NDB que nem existe mais. Não, tu quer ver. Eu falei uma falei um monte também. aí, meu Deus do céu.
2: Não, não, legal. Félix, não, está certo. Porque tu quer ver uma coisa. Hoje, o que tem de informações, o que tu abre uma internet, o que tu tem de isso. informações é incrível. É que eu sempre digo assim, ó. É, até nessa essa faculdade que a gente está se propondo a montar lá com o Eldorado, é, eu sempre eu priorizo o professor que tenha experiência que já tenha tido uma experiência profissional é, né? o professor que sai assim da digamos assim sai do, do banco acadêmico ainda mais com ele, ele... Pode ser ter um bom professor e tudo, mas se ele não tem o, o que eu ir se o cara não tem o pé no chão da fábrica, é, é difícil. Porque vou é. te dizer, porque o, o, com toda essa gama de informações que o aluno tem hoje em dia, é, fica difícil ele vai colocar o professor muitas vezes em alguma sinuca. tá, porque, então hoje tu tu, tu abre qualquer 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 internet nem vou dizer livro, mas qualquer internet, qualquer teu telefone qualquer smartphone, tu Tá, tá, tá recheado de informações e que, tu, ali... que, que tu precisa. Então, tu, 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 hoje tu, tu, tu sabe voar um, pelo Fire Simulator, tu, às vezes o voa até melhor do que muito, muito capitão antigo, até. Ah, porque ele te dá todas aquelas informações, tu, tu, esses moleque é, é, pequenos eles sabem, te dão dão aulas sobre um 37, sobre 777, tudo, sobre sobre, sobre, sobre qualquer manual do do avião, SOP, sobre o que tu precisar. Então, essas informações são fantásticas. Então, eu estou dizendo, como tu falaste, o aluno, eu já falei isso aí em outros... é, é, Live's que o até com o Trentini que uma vez eu, o Trentini me entrevistou é, que a que, a, que a, as gerações do futuro agora elas, elas as faculdades elas, elas vão elas vão começar a perder determinados elas vão começar a perder campos para esses cursos mais teóricos e rápidos ah, curso vale da, isso... da atualidade é, exatamente eu falei isso também na faculdade de na PUC de Goiás também falei uhum. isso aí porque o que que acontece a faculdade vai ficar muito extenso e tu vai Sim. e hoje em dia ainda mais com essas crises ó questão Sim. monetária o pessoal não tem mais dinheiro para pagar e, a, e o que que as empresas estão fazendo elas não estão exigindo Faculdades de aeronáuticas não. e não estão mais exigindo faculdades, tu pode ver que as últimas contratações, eles não estão mais exigindo, estão é, contratando mercado. muita gente que
1: não estão mais pedindo faculdades nem aqui no exterior gente tá falando sobre o tete-a-tete, olha o que que nós estamos, falando, tá, estamos fazendo aqui pois, hoje, pois, eu tô dizendo, então tu pega um cara
2: um cara que tem um curso segundo grau, de bom conhecimento com todas as informações que ele tenha tu pega, dá um jet trainer para ele dá, tipo, vai erra, eu, eu disse eu falei desde o começo eu acho que até naquelas entrevistas que o Dorei e o, e, o, e o Rádio fizeram no começo, logo que eu tinha saído da faculdade, eu disse assim, Cursos assim técnicos, modelo EVAER, oito meses, tu com PC multi-FR, olha aqui, uhum. aquelas escolas nos Estados Unidos, tá? Eu tenho até o, o, um conhecido meu, que era da aeronáutica, o filho dele veio voar aqui em Eldorado, tá? e ele, ele passou na ciência aeronáutica aqui da PUC, encaminhei ele para o Dorado e tudo, aí ele me telefonou agora há pouco tempo, ele, ele, mas pô, eu queria te agradecer tudo, mas eu, eu, ele, eu, eu vou fazer, eu recebi, eu estava analisando a proposta, mas eu queria te agradecer, eu vou levar o, o fulano para os Estados Unidos, e vai ficar oito meses lá, ele vai sair PC multi-FR, tá, e eu vou, eu vou cancelar a PUC, e ele, ele, o pai dele é comandante na Azul, então, com oito meses, ele vem pronto. Tá? E aí, e faz uma IAD depois, cara. Ele vai entrar para o país comandante, vai entrar. Nossa, mas,
0: ele
2: não, mas, vai, não vai fazer também. faculdade. Então e vou perder três anos, e depois aí faz isso, aí fica enrolado numa matéria, aí o GT não sei o que, aí dá pane nisso, dá pane naquilo, não funciona isso, não funciona aquilo, aí o avião dá pane também, então já vem pronto com oito meses, dentro ali, depois ele faz a faculdade, sabe, né? eu tido, Porque para nós do, do aeroclube lá do, de Eldorado, quanto, quanto mais aluno entrar na PUC, a nossa é melhor, até lá em Eldorado também, para a gente é uma simbiose que a gente faz também, né? Sabe que eu vejo então, muito isso elonício. Mas, mas, mas o que a gente vê é a realidade é essa, pessoal. Eu, eu falei assim: são cursos é, rápidos, tá? Então, que tenham. Tipo, vai ser um modelo Eva Air, que a, a, eu acho que a Azul também tá fazendo isso aí, porque a Azul, acho que tá promovendo comissários, e tá promovendo o pessoal dentro da própria empresa, ela tá, pra, tá dando cursos dentro da própria empresa e tá fazendo isso aí, né? Sim, então, recentemente,
0: eu... eu vi muito, nas, antes pré-pandemia, imediatamente antes da pandemia, tava tendo muita contratação das três grandes do Brasil, né? A TAM, a Gol e a Azul, né? E a gente ouvia bastante, questão de promoção interna, muito comum, muito comum.
2: Sim, pois é, eu acho que estão fazendo isso aí, exatamente. Então, o que que é? São cursos rápidos, tá? Eu vou esperar um cara três anos na faculdade, não, então isso aí desestimula, aliás, estimula por um lado quem vai fazer uma faculdade, e por outro lado, tá, é, com o conhecimento que hoje a gurizada tem, que se tiver uma escola com... O G-trainer, com o Jet Trainer, com ela, com uma infraestrutura de, de simuladores, né, de bons professores, cara, vai ser é isso aí. A, a, a minha perspectiva de futuro, talvez seja isso aí. é
1: acho que uma das grandes dificuldades que que os, os jovens têm hoje é, é o foco, né? Porque tem muita coisa disponível, né? E a gente quando é novo, né? Eu ainda digo isso. Por me considerar novo, né, João? Não comenta, Mas eu me considero novo. É! é. Eu, eu entendo essa questão da, da ansiedade e da falta de foco. E por isso que eu acho que é legal você ter um mentor, ter um professor, ter algumas pessoas que vão te dar um norte. Porque né, que a gente estava falando sobre a disponibilidade de informações nas redes aí. Eu para todos os meus alunos, né? O João, a prova disso, tipo, sempre tem Skybrary para isso, né? É feito pelo, pelos maiores, né? Pela ICAO, FlySafety, sabe? Tá, e tem, um, tem tanta coisa, todos os documentos tá tudo em PDF, é super fácil. Só que, o... Como é tudo tão, né? Readily available, vamos dizer assim, às vezes falta foco e falta o guidance, né? Falta tu usar o teu tempo de uma maneira útil para você extrair coisas úteis. E isso é uma das coisas que a gente sempre fala no Farol de pouso, né? Que ah, o cara fica lá alinhando com, com o Flex simulator, porque o gráfico tá maravilhoso, vai dar um tuno um duplo twist carpado em cima do estádio de futebol americano, não sei onde, só que não tá fazendo as coisas que deveria fazer, que é tu estudar o seu inglês, tu estudar as coisas para o seu futuro de verdade, entendeu? Então assim, eu acho que esse é um dos grandes problemas, assim, que, que o jovem tem que encarar de uma maneira positiva, né, que é falar assim, tá...
2: É, é, é assim, quando, quando, quando eu dava aula... É, teórica também, aí sempre tinha principalmente em aeroclube, né? Aí tinha aquele aluno, nos primeiros dias de aula, assim, aula de PP, aí é, chamava, tinha um variguinho, sempre, né? Aí ele já entrava, já querendo voar o 747, já, né? Então, ele só falava nisso, falava naquilo, só falava não sei o que, então, tu vê, o cara ele... ele paulistia, eu queria nem, nem saber de paulistia, de coisa que era, que era um avião básico. Não, eu só falava que não sei o que do, do 747, estava é. lá não sei o que, isso, aquilo. Então, são pessoas assim, então, falta o foco, né? Não, parei, cara. Vamos estudar aerodinâmica, vamos ver o que, que é um, 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 trem de, um trem de pulso convencional, vamos ver o, 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 o que é uma asa cantilever. Né? Eu comecei a no ele, eu, O
0: 747
2: com a turbina, não sei o quê, que, que o já 3 tô... apetando. Para para, para,
0: para, baixa, 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 me baixa me a bola, baixa a bola. Me explica um stall aí, vai. É, 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 não, não, é, quando, só, é, quando eu comecei coisas, lá assim, no, no, eu vou te
2: quero quero dizer. Com, eu, você, eu sempre dizia assim, ó, aviação é uma escadaria alta pra caramba, mas tem que é. começar lá embaixo, tem o primeiro degrau ainda, cara. Tu já assim. tá lá em cima, cara. Para, 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 para. Para que começar no primeiro degrau, tia. e então, então tem aqueles caras assim, acima, tem um cara que tá olhando comigo aqui na aqui na, no radar, o Marcelo, um carioca. O Moreno era gente finíssima pra caramba, e o Marcelo era controlador de voo civil, civil, tá? e o Marcelo foi desligado da academia. Mas é porque foi desligado, ah cara, só que ele sabia de voar, mas não tinha que estudar, né? sabia não, 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 só que voar, só que eu ia voar, mas eu rodei nas teorias tudo lá, aí, ai, aí você vai lá embora. Então, então, aqui faltava foco, né? Ah, agora de todas as matérias lá. Aí mandaram embora. Ah, mas só, que, só que você não sabia de voar. Então, cara, tu, então, tu tem que associar os dois, né? Tu tem que associar a teoria com a prática, né? Não adianta só, pô, teu cara é bom, cara é bom de mas coisa, mas tu não tem a teoria, não vai adiantar, cara. Ou tu é um bom teórico
1: e não sabe voar, também não vai adiantar.
2: Tem que ter Eu falo
1: uma associar os né? dois. Quando, a gente, quando eu entrei lá no PP, a gente tinha cinco livros para fazer, que eu acho que é né, cinco, cinco, né, João? É cinco sim, bambis, sim,
2: né? Cinco Aí tinha
1: um livro do um livro do Roma, né? um que era capa laranja, que um capa, capa verde, um isso e aquilo. Então, era só aquilo que a gente estudava, que era aquilo que tinha que criticar aquelas caixas sim. ali e, e avançar. Hoje, o cara, ele, se ele cair de cabeça, ele cai no mar, que ele vai se, fo- se afogar de tanta informação, ele não sabe o que fazer com aquilo ele não vai, não vai ter o que fazer, né, aí, aí é que vem essa, essa questão do, do, de como é que você vai né, progredir, eu sempre eu uso uma, uma, uma metáfora que hoje em dia até não cabe mais, te lembra da, das, das televisões que elas tinham, aquela, né, a imagem era o RGB, né, era um pixel eram três cores, né? e hoje em dia com o LED, acho que isso aí não não cabe mais mas enfim, eu sempre digo isso que você tem que terminar o dia colocando uma imagem, uma cor né? se você não fizer naquilo, imagina, 365 dias você ficou um monte de preto vai ficar com um monte de buraco na sua imagem, daqui 10 anos tu vai ter né, 3650 pixels que não vai dar uma imagem boa então, assim, você tem que pensar daqui para 10 anos, né? E uma coisa que eu achei super interessante, que o João né, já viu, a gente fala várias vezes, inclusive em outros podcasts, e o Elon falou também, que é, você tem que ficar pronto agora, né? que o nosso público-alvo basicamente é esse, PP, PC, FR, Multi, Inva, né? e são as pessoas que a gente que também o nosso canal faz parte disso, de, de como ajudar você a manter o seu foco, manter a sua né, dedicação e alimentação, vamos dizer assim, diária de alguma coisa da aviação que vai te que vai te levar para algum lugar, né? Hoje eu mandei, por exemplo, eu estava lendo Notan ali, aí tinha o, o tal do Turnpad, né? que é né, a, a gota, né? Pô, dando aula de inglês para aviação, muita gente vai falar o Turnpad, fala é, é, drop, não sei o quê. Pô, mas é Turnpad, se você abrir eu qualquer Notan é Turnpad. Mas é porque tu tá lá voando o Flight Simulator e às vezes tu não para pra ler o notan e estudar as coisas ativamente, que é uma coisa que a gente já bateu na tecla também, antes. E, pô, Elônio, eu achei muito legal o que tu falou também, cara, uma coisa que é aproveitar as oportunidades quando elas te aparecem. Porque enquanto você não está fazendo, o seu colega ali tá fazendo. E a aviação tem lugar pra todo mundo. Isso é fato. Né? tipo quando eu entrei aqui na, na minha empresa agora na empresa atual para a qual eu trabalho né eles o, o, o chefe lá falou assim ó né, todo mundo né relaxa aí que tem vaga para todo mundo vocês estão competindo só contra vocês mesmos e claro no momento que esse covid passar que as coisas voltarem né elas as empresas vão contratar e né, diante das suas novas realidades Daqui a pouco vai começar a lotar e, e aos poucos vai aumentar os, né, os pacotes, vão melhorar de novo e aí vai, vai, vai desenrolar, né? Vai andar, né?
2: Tem uma coisa, Félix e João Vitor, o Brasil é um país continental, tá? Isso aqui é um continente, isso aqui não é um país pequeno é, e, o, e o Brasil é um país que oferece ter uma, uma, uma infinidade muito grande de lugares turísticos, tá? E, e, e é só passar é homenizar um pouquinho essa essa crise, dessa Covid, dessas doenças. Eu tenho tenho certeza que o turismo vai começar a desenvolver novamente. Quem é que não está com vontade de passar um tempo lá no Nordeste, passar... Sair dessa pandemia desgraçada, se refrescar um pouco a cabeça, passar pelo menos uma semana lá para Recife, Fortaleza, todo mundo está com vontade de viajar um pouco, todo mundo tem vontade de viajar. As passagens não estão tão caras, né? Meu irmão agora tem um irmão de criação que foi embora para Recife, ele. Ué, 400 pila a passagem, Porto Alegre, Recife, cara, 400 pila. Porque Sim. tem um tá fim de ir lá, cara. É, é barato passar. Então, eu tenho certeza que no momento que isso aqui, e aí vai começar, no momento que começar o turismo, a aviação vai começar, começar a desenvolver. Vai precisar de aviões, vai precisar de, de gente, vai precisar de estrutura. E vão começar a contratar, vão precisar de aumentar a frota, vão começar a aumentar a malha deles e, vai contratar. e com certeza, a, vai começar, a roda vai começar a girar. Aí, vai. aí o, 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 o táxi aéreo Uh, o, o pessoal que está na aviação uh, vai começar a pegar o pessoal da aviação executiva, vai, vai sobrar a vaga na aviação executiva, o pessoal que está no aeroclube, o pessoal dos empregados pega a aviação, e assim vai começando a rodar, vai começa a rodar de novo. Mas Não, o é interessante. problema é que é, é que a gente não sai. desse, Começa, essa coisa não, é, não, não anda, isso aqui não anda essa, esse troço, essa Sim. Covid, quando parece que vai melhorar, o troço, aí começa a vir uma outra, uma, uma outra cepa, está vindo outro negócio aí de novo, cara. Então, Sim, esse total... troço não é de dar um passo para frente, dá dois para trás, dá um para frente, dá dois para frente, volta três, pra, dá três, pra, dá três, pra, três passos para trás. Então, esse troço a gente está sempre parece numa areia movidiça, não, a gente não consegue sair disso aí. No e a que voz que a da sai,
1: experiência isso... agora, como é que tu vai falar para? a gente, tu que é um cara experiente, que tem bagagem, como é que tu faz pra convencer a gente a manter a calma e fala assim, faz o pão nosso de cada dia ali, se dedica, mantém o teu foco, o que que tu dá pra gente de dica? Vamos lá.
2: Olha, o que que eu tenho agora, eu sempre, eu sempre na minha vida, eu disse assim, ó, se conselho fosse bom, eu vendia. Eu, eu tô fazendo eu tava aqui de, de graça. Eu estou fazendo um curso de hebraico e eu já estou mais jacó do que brasileiro. Eu já, eu já sou jacó. Então, esse é o curso e eu já estou pensando em vender. É... O, 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 então, eu já estou pensando em vender algumas coisas. Olha, quando tu vê que o, que o troço tu não tem solução, meu amigo, tu tem que relaxar e... Né? O que que tu vai o que que tu pretende fazer com você fazer contra uma situação dessa que é nível mundial Félix Então fazer nada Sim. Se, tu, se tu tivesse uma solução que tu pudesse fazer nada então tu continua fazendo o que tu costuma fazer procura te aperfeiçoar procura manter o foco naquilo que tu pretende fazer tá se tu pretende continuar se aperfeiçoando naquilo que tu quer fazer de buscar uma buscar teu aperfeiçoamento pessoal continua. Porque, como nós, nós, nós estávamos falando no começo, é, se eu tenho que me aperfeiçoar quando voltar essa crise e que, que tomara que precise de bastante gente, eu estou que tá pronto. Eu tenho que continuar a fazer o que eu estou fazendo. Se, ou buscar novas alternativas. Se, eu, se eu, eu, eu quero ser piloto, digamos assim, no caso do João Vitor, eu quero buscar uma empresa. Tá? As empresas estão contratando agora, ah, contrato um ou dois. O que o que eu posso fazer? Não estão contratando. O que eu posso fazer? Vou continuar fazendo, vou, mas eu vou continuar me aperfeiçoando. Vou continuar buscar meus cursos, vou continuar fazendo, fazer minha perfeição, vou procurar dar uma instrução, vou procurar, não vou desistir. Vou no aeroclube, vou lá no aeroporto, vou mandar meu currículo lá para São Paulo, vou mandar meu currículo lá para Pernambuco, vou mandar meu currículo aqui para o Rio Grande do Sul, vou continuar, vou continuar fazendo o que eu desistir. Bom, aí eu vou querer fazer outra coisa, mas se eu não, eu vou, eu vou gastar meus cartuchos enquanto eu tiver, tá? Se, se eu vai desistir, bom, aí aí eu vou ter que partir para um outro caminho, tá? Hum. Mas se eu tenho a intenção de ser, se eu tenho, se meu foco é esse, eu quero ser piloto, eu quero ser trabalhando uma grande empresa aérea, então eu tenho que gastar os meu, meus cartuchos tudo naquilo que eu quero fazer. Agora, se eu quero desistir, aí é outra coisa aí outra coisa, agora se eu não quero eu tenho que continuar fazendo o que eu quero fazer tá? e buscar cada vez mais e a mesma coisa tu, Félix, também tá? tu tava tá, tá numa grande empresa você tá, tá bem, continua fazendo aquilo, te aperfeiçoa cada vez mais porque não tá fácil no momento sim. que você perde o emprego aí é motorista de Uber sim é tá? verdade. porque não aí... tem lugar eu me admiro tá? eu, eu não, eu vou dizer uma, vou dar uma coisa por isso que eu disse para vocês, assim, ó, vocês sempre são meus alunos. E eu tenho autoridade para dar conselho e de xingar quando eu digo. Aí, agora ele quer dar conselho, mas, viu? E você, e xingar, mas eu posso xingar, mas não gostar. E vai, não, e vai passar mas, o Pix depois para eu mandar para ele. Assim, depois de 60 anos, cara, depois de 60 anos, eu não tô nem aí. Se quiser gostar ou não gostar, problema é de vocês, tá? Quando eu tenho aquele problema da TAN, tá? Que a tan chegou e disse assim, ó, olha. Eu vou reduzir em 50% o salário de vocês, tá? E mesmo depois da pandemia, vocês vão ficar com o salário reduzido em 50%, tá? Ah, não. 50% é de medo. Eu não quero isso. Você tá pensando quê? eu com meu status e coisa, eu não quero. Cara, tem um cara que é comandante da Azul, mora aqui no meu prédio, tá? O cara deu graças a Deus, cara, tá? E deu graças... Pô e me encontrei com ele, pô, Elano, que legal, eles reduziram meu salário, mas tudo bem, eu tô, fazia quatro meses, no meio da crise aquela, meio da crise, faz quatro meses que eu, que eu não tava voando, cara, agora eu tô voando, que legal, pá, o cara com conto... pô, azul quem é? Mais eu... paca, mais paga, mais paga, o maior mão de vaca é azul, tá? É, é um abono, os caras dizem, é um abono que eles pagam, os... um abono, pá, Elano, que legal, cara, eu tava sem voar, tá, e aí... Uh, reduzir, mas, ah, mas pelo menos estou mantendo meu simulador, estou ganhando e estou voando, cara que eu mais gosto, ele é comandante de Embraer e agora é E2, tá? Pô, tô voando agora o E2, coisa, que legal cara, poxa, cara, que legal que tá dizendo isso aí, cara eu tenho que ir na garagem aqui do prédio, Sim. que legal que tá dizendo. pelo menos tu tá empregado, cara tá manda um salve para ele, manda é, um abraço pra eu, ele. Eu, olha, eu achei isso, pá, que legal, eu disse, pá, que legal eu foi, é meu aluno, foi meu aluno na PUC Tá? que legal pô, eu te admiro porque olha o que tem de gente desempregada que se tu saída tu vai fazer o quê você motorista de tipo, Uber eu tenho meu carrinho aqui vou porque não tem lugar cara não tem lugar fala Fé. sabe
1: uma, uma coisa que uma coisa que a gente estava falando aqui, é, eu e o João esquematizando o, o próximo podcast né para para semana que vem Sim. e a gente estava falando com um camarada que ele né, também perdeu emprego e ele estava até essa semana agora gravando um, um podcast junto com uma turma de pilotos lá da África do Sul e, e basicamente, cara, a, a, o lema dele agora nessa fase pós é, né, desempregado é criar essa, essa, tipo, essa corrente mútua de suporte, e é um negócio super legal, então já fica até o convite para né, se a gente conseguir gravar para semana que vem, quem está ouvindo agora vai ser o nosso primeiro podcast em inglês com esse sul-africano o Jason Northwood E ele ele criou uma rede, cara, justamente para isso, para as pessoas poderem né, conversar, para elas se apoiar, e um pouco o farol de pouso também não deixa de ser isso, porque a gente vive isso no dia a dia, tem vários de nós que né, que fazem parte do farol de pouso, ou que acompanham o farol de pouso, que realmente perderam perderam os seus empregos e estão passando por uma dificuldade tremenda, né, então pô é, é, é muito melhor encontrar o cara que está feliz em, em receber o salário né? e, e, claro, e olha sabe que... da realidade né? das coisas deixa eu
2: só te dizer uma coisa e aí e aí como eu te disse que eu que eu sou um pai de vocês, um pai de você sou um professor de vocês tá e aí eu me acho no direito de chegar e ligar esses meus alunos e dizer vem cá cara o que tu está fazendo aí Tu não aceitou o que a Tente falou, aí os coitados dos caras disseram, não é, é, é Londres, não é, é o sindicato que não fez aqueles acordos, né? Mesmo que o cara não aceitava, o sindicato não aceitou, parece, né? E aí os caras não tiveram que. Foram demitidos não sei quantos pilotos e, e comissários, for, te lembra, Renato? Foram Quarteira? dois mil é. totais. É? Aí eles disseram assim, eles disseram, cara, o que, agora o que, que tu vai fazer? O que tu pretende fazer agora, cara? Tu acha que tem emprego? E a gente se desliguei para os meus caras. Pô, cara, o que tu vai fazer, cara? Tem que emprego. Tu acha que tem emprego? Não, não tem, tem emprego, cara. Não tem emprego. Tu acha que vai, tu vai tirar alguém do taxi aéreo? Ninguém vai sair do taxi aéreo. Tu, 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 vai, tu vai voar lá na Azul? Azul não vai te pagar. Tu vai voar na agora ninguém, ninguém, ninguém vai sair de lá, cara. Estão, estão demitindo também. Tu vai sair da... Até se reduzir 50% do salário de um comandante, É mais que ganha um um comandante da Azulca. O Cupiloto até é a empresa que mais paga aqui no Brasil. né? Então, se tu reduzir, eu vou te reduzir 50%. E e olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Em 50 anos de aviação, o que a aviação faz hoje eu vou te reduzir teu salário a 50%. Amanhã, cara, é outra coisa. Ah, mudou, agora vocês vão ganhar 150 de aumento. É assim, cara. O que o cara fala hoje não é, amanhã já muda tudo. Então é assim, ou então ah, você reduziu, rale O cara tá pagando as suas carteiras, o cara, tu tá voando, tu tá ganhando o dinheiro para sustentar a tua família, tá? O, então... Eu, eu, então, quantas coisas tu pode. Tu, 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 tu vai perder se tu, se, tu, se tu sair da tua empresa? Olha, só de tu renovar tuas carteiras, quanto que tu. Mas quanto,
1: total.
2: Uh, Félix, tu está fazendo por os Estados Unidos. Se tu tivesse que pagar do teu bolso, quanto tu
1: pagaria? Eu te conto te de um aluno meu que estava desabafando isso, que ele, ele perdeu o emprego e precisa revalidar, porque piloto, tá. né, Piloto de jato, né? vezes O, o cara, o cara que é novo, assim. ele não sabe, né? Mas eu acho que é 20, 20 25 mil dólares, pô, é, é, é um decaio. É tá, agora,
2: agora, o hotel e mais as passagens de avião. Pois é,
1: isso hoje em dia, é, é, se você é, 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 conseguir é ir, né? Com as restrições
2: de Covid, né? Olha aqui, Agora, tu vai te reduzir teu salário 50%. Pô, mas agora ter que renovar a carteira. A empresa vai te mandar, tu vai ter uma carteirinha renovada. Agora, tu saiu, saiu, tá? Tu vai renovar a tua empresa? Olha, eu, eu, eu preciso renovar minha, a minha carteira. Eu, eles vão te mandar? Aham,
0: uhum, tá.
2: Que... Uhum, vai, pega a tua indenização lá e aí tu vai com, começar a queimar a caixa. Tu começar a queimar teu dinheirinho que tu ganhou da tua indenização, né, meu? E Sim. aí, daqui a pouco... Terminou. Ah. E aí... Cara, não tem, cara. Não tem. Hoje tu, tu, tu vai, vai dar uma de bom, não. Porque eu fui comandante lá na CQ. Eu sou comandante da... Fui, antigamente eu era comandante da e Agora eu sou comandante da TAM. E aí eu tomei... Eu, agora, palha, e agora? Aceita, meu amigo. Aceita. Não tem lugar lugar nenhum. Você tem que ser humilde. Humilde. E, tá? ah, não aceita.
0: Eu acho que, eu acho que vale, vale ressaltar... Que você comentou bastante... A aviação não é só a linha aérea, né, e acho que a a gente, às vezes, eu digo por mim, né, eu fui sempre muito bitolado a linha aérea, mas sempre tive o meu pé no chão de começar pela instrução, que é o caminho natural que que, geralmente o pessoal segue, né, pra fazer hora de voo, ganhar experiência, e me apareceu uma oportunidade de ir pra um táxi aéreo, né? no meio da pandemia, Sim, eu tô... Não sei se você sabia, eu tô em Manaus, tem um ano já. <risos> ah, é? Uhum. Mas
2: que legal, cara! Você estava dizendo, João Vitor quantos guris da tua turma é, tão voando executiva e táxi aéreo, né? Tem
0: bastante, tem bastante.
2: Ai, eu, achei, eu acho legal os caras, eu vejo vocês aí no... no, no coisa Quantos guris estão voando aí? É, que legal,
0: cara! E eu, ia, e eu ia comentar justamente isso, de... A aviação, ela não é uma só, né? Você tem muitas vertentes, né? Então acho que primeira coisa O cara sempre tá explorando esses meios Comigo foi, foi muito 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 como posso dizer, Coincidência o que aconteceu Acabou que um conhecia um Conhecia um que me conhecia né? Mas eu acho que vale você, você ter essa, essa consciência De que não é só a linha aérea Claro que não E aquela coisa, se você for atrás né, Mais geral, alguma coisa E bater no hangar Geralmente aparece, demora claro. né, mas, mas aparece Olha é. que
2: bacana! Olha aqui, ó, e, e, e muitos e muitos não querem sair mais. E muitos entrar não querem mais. O, 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 o Lucas Freitas ele rodou no, lá na PUC. Ele rodou no simulador da Azul. Pá, coisa. Cara, o Curio foi para o Mato Grosso. Não quer mais sair, tá contentíssimo lá. Pai, tá, fez, fez a vida dele lá, cara. Tá lá e tá toda hora indo para São Paulo, levando avião para São Paulo, tá voando não sei quanto tipo de avião, César 310, César 182 e, e vai para cima e vai para baixo, ele voa para um fazendeiro lá. Cara, o gulho não quer não, não quero mais saber, nem, nem me fala em azul, em tem com tá O, o Lucas faz, tá contentíssimo, cara. Pai, ele não não, não, e... não tem horário
0: não tem para levantar não tem
2: eu, gente... eu, eu trabalho com meu patrão ganho bem com meu patrão aqui Tô tranquilo tá a, a, então, a gente no já... sul
0: no sul infelizmente a gente não tem uma aviação geral e taxério muito difundida né acaba é. que a gente fica muito restrito ao aeroclube e linha aérea né que é o que a gente mais ouve falar mas você vai lá para cima passou do né, sei lá a região norte ali, norte, nordeste, é só táxi aéreo, é só táxi é, aéreo é só o problema, as distâncias
2: são maiores, né? É, é, o problema é a estradas o Eu... sul aqui tem muita estrada e, a tem... E, é, e São Paulo também já tem muito táxi aéreo porque é muito executivo, né? E, e mas a Mato Grosso as distâncias são maiores, né? As plantações e coisa. E nós aqui não tem muito a, a, a gente é bem servido de estrada e coisa. Então o meu é exemplo assim. mesmo, né?
1: Londres, quando eu saí da faculdade lá, eu fui, fui voar na, na Bahia, né? E aí a gente conseguiu bem, um emprego lá. Eu o Stefan, o Close, foi com a gente. E depois foi mais uma meia, o Samuel Pires e, e uma meia dúzia de amigos que foi acabou todo mundo indo para o Nordeste para voar lá. Bem, a gente voava é, sempre. Voava geral. Qualquer coisa, desde de Noronha até Porto Alegre, a gente, a gente fazia, né?
2: É, o então... negócio é ir pra cima, né? O negócio é subir. A gente tem que
1: começar a explorar, né? Tem que
2: e, começar e a explorar.
0: Eu, e essa questão que você falou, Elon, das, das, da no norte é mais difícil a locomoção, né? Em Manaus, por exemplo, se você, você não consegue pagar um avião, né fretar ou pegar um taxi que faça uma linha regular, você não sai da cidade, basicamente. Ah, você não é, sai. Tem que pegar um barco. Você vai ter que pegar um barco. <risos> aí, aí você tá, você tá enfermo. Você precisa é, 45 fazer um... dias de viagem. É, entendeu? Exatamente. Você quer dar pra Tabatinga, é. que é lá na, na fronteira com a Deus Colômbia, Deus. é um mês de barco, quase. Caralho, é um mês. É, então, não, Marapa...
1: não, qual, qual que é o, ali aquela ponte aérea ali, que é o, é o trecho mais caro do Brasil, ali, que tinha aquela Puma Air que fazia ali? Não é que demora 45 dias de barco mesmo, não
0: é? Não, Dentro tem que ligar assim,
1: né? É, é umas coisas muito longe.
0: E, e o que eu ia comentar é que o táxi aéreo dobrou os voos na pandemia. Cresceu ah, o táxi aéreo. Esses lugares,
2: com certeza. Por,
0: porque o aeromédico tá muito forte agora, né? Com essa, infeliz, infelizmente, pela questão do, do Covid, né? Mas, felizmente, para empresas de táxi aéreo e pilotos, enfim, cresceu muito. Tu né aí, vo... então,
2: quais são os aviões que estão voando lá, João Vitor? Eu tô no Bandeco. Ah, que espetáculo!
1: Pá, Legal. É, palma pra
0: Bandeacão. ele, bandeco! Bandecão, número de série 29. É o 29, 29. da fábrica.
1: É, Macapá, Belém, eu queria lembrar. Que, que tem os barcos lá que tem rede e tudo, né? Para o cara aí. Sei, é,
0: exatamente. Né? É, o, é o que Macapá, tem rede. Belém. Então, é isso
1: aqui. aí. Lembrando, Pera não aí. era. Existe uma frase, um professor sempre colocava, né? Enquanto há vida, há esperança. E né? eu acho que hoje em dia a grande. Né, a, o que está movendo a roda da aviação por enquanto é a aviação executiva. É, e eu acho que isso tem tudo a ver com, com o que o Elonis falou antes, que é a questão de você ser humilde nas coisas que você faz, né? do jeito que você trata, das coisas que. Aí, voando aí. Olha a, ma- olha a aí máquina aí. aí. Hã?
0: Essa, essa vai ser a capa do país meu. Alô, Alex, tá, me, me manda quem essa tá vendo foto o, pod, depois que o podcast vai, vai aqui não acaba. sabe que
1: o Elone está é? tá mostrando uma foto aqui pra gente.
0: Consegue eu, me mandar essa foto não. depois? Manda agora. Então tá, fechou.
1: Então assim, é uma coisa que eu, eu sempre gosto de assistir também, eu queria ver que no, eu aí, o que tu achava aí o Elônio.
2: Pode, pode mandar. Pode mandar.
1: Que a... a o, os, os seus contatos, às vezes, né, caralho, o, o aluno do... Do INVA, né? O professor do INVA lá, o mestre né, do INVA, dá uma, uma dura no aluno de PP. Aí, só que aí, pô, o aluno de PP é o cara que às vezes vai ter o um contato para chamar o cara depois, sabe? E, e, e essa questão do Pano Preto, cara, eu uhum. sempre insisto: tipo, por que, que você acaba sendo, né? Sabe? chato com o cara que é um pouco hierarquicamente mais novo que você, só porque você tem dois anos a mais de aeroclube que o outro cara.
0: Pô, Eu ia fechar né? exatamente isso no raciocínio, Félix. Né? Assim.
1: Sabe, pô, cara, quando a gente saiu lá, quando a gente, nós, nós todos saímos da, da, da faca e a gente foi lá para o nosso taxa aéreo lá, né, do, do... Pô, os dois chefão, meus amigos até hoje, o Fred e o, e o Manuel... Os caras compraram uma medusa de cênica lá e botava a gente, botou os, todos os, os galegos falei, lá. Falei, chamava a, a gente galego. Lá, chamava Blue Air, chamava Blue Air. Blue eles: Air. Ah, vamos chamar esses galegos aí que eles estão tão, 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 tão bem aí. Chama, pode chamar. Chama um galego atrás do outro. Aí foi o Gerson, chamou eu, que eu chamei o Stefan, que chamou não, o Roger, chamou o Gerson. Cara, foi um monte de catarinense, gaúcho, paranaense, é, enfim. Foi subindo todo mundo para lá. Mas o que. que qual que foi a grande sacada? era todo mundo que cara que era pô um foi fazer o, o o primeiro voo de noturno que eu fui fazer foi com o Gerson sabe o Gerson inclusive um, 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 um parênteses, hoje ele abriu uma escola lá em, em Bragança que inclusive falou que não tinha é. nada ele abriu uma escola de aviação lá ou seja são pessoas que que estão fazendo pela aviação e ela e sabem que não adianta você querer ser né vou falar a palavra mesmo, ser escroto com o outro, porque o, o, é o seu colega, se ele tiver a oportunidade e ele gostar de você e vocês tiveram, sabe, aquela amizade de aeroclube, de faculdade, de tudo, de bater na porta do hangar, que o João tá falando, esse cara vai te chamar pra ir pro emprego, cara, ah, seja é, onde for. Claro. Pô, o alemão me chamou, era dia 23 de dezembro, Elones. Ele falou assim, ó, oh, tu vai vir ou tu não vai vir? Aquele sotaque da Vila Topava que ele <risos> tem, sabe? Ele eu falei assim, cara, eu vou Foi e... Indo e o Natal, ele assim, que Natal? Tu quer saber Natal? Tu quer voar Cênica? Eu falei assim, eu quero voar Cênica então pega uma passagem da Webjet aí e vem né? e aí eu fui, então assim é assim que as coisas funcionam, então assim aí fica, fica a dica assim, hein? Pô, não, a gente tá tem aqui, tô... cara. Aqui, ó, então, tá aqui todo mundo pra se ajudar pra aqui, aqui, nesse bagulho, entendeu? Eu
2: vou, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mais importante na aviação, uma das coisas mais importantes na aviação e uma coisa que eu sempre carreguei comigo e uma coisa que sempre me ajudou nesses, meu, nesses meus 25 anos de aviação e muito me ajudou na faculdade, é a amizade. Uhum. Tá? A amizade sempre te abriu as portas. Você pode ver que lá na, na faculdade eu, o relacionamento que eu tive tanto na parte da aeronáutica, tanto na parte da ANAC, tá? tanto na parte... De, em, em tudo, em todo meu relacionamento, foram todos com as minhas amizades. Tá? Sim. Hoje, nós tivemos... Uh, uh, quanto tempo né, na, nós, nós fomos no uh, uh, um MEC, to, as minhas amizades que eu tive no MEC, as amizades que eu tive uh, na aeronáutica. Tá? Uh, quanta, você pode ver que lá no tempo da aeronáutica, é, nós sempre, nós sempre a, o pessoal da aeronáutica, nós, nós, nós sempre tínhamos seminários na aeronáutica lá, quantos seminários de segurança de voo nós tínhamos, tínhamos aqueles, é, aqueles programas de instrução da aeronáutica lá, tá? o Siripa, os, tipo, os, os EPIAS, sempre, né? os EPIAS, instrução de... de, instrução de é, 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 como é que eram os EPIAS?
0: É, instrução de programa de... Programa de instrução aérea, né, que comentava sobre... Ah, eu imagina, 18 18 né? horas
2: de... de, de... Eram
0: dois dias de de palestra. Viu o pessoal
2: aqui da base aérea, viu o pessoal do Seripa, da instrução de de segurança de voo para os nossos alunos, sempre lá tinha um, um pô, não era o dia que faltava, tinha uma caminhonete de aeronáutica lá no centro. Pô, isso era legal para os alunos, né? Pô, tem, pô, tinha um sargento, tinha um, tinha um oficial, tinha um coronel, sempre lá falando com, comigo, lá com, com a secretaria, sempre. pois isso é legal para o curso. Hoje Entendi. não tem mais nada, nunca ninguém não tem
1: mais curso nenhum lá. Então, é, mas... Eu... mas tem Mas tem a internet? tem a internet, tem o que a gente está fazendo aqui hoje, sabe? Isso também é uma coisa legal. Tipo, é é uma outra modalidade.
2: Deixa eu eu te dizer. No meu tempo, no a parte física, tu sempre via, tu via aquela movimentação lá. O que nós conseguimos lá na coisa? Nós tínhamos foi o único curso no Brasil em que nós éramos dispensados de fazer as provas da Nike tá, nenhum curso de ciências aeronáuticas a a ANAC dispensou, tá, então o nosso curso também, ele nos isentava os simuladores de voo, tá, de de 20 horas do IFR, tá, e eu sei que isso aí, o Wagner sempre me falou o seguinte, o Wagner da ANAC, tá, que a, nós tínhamos isso aqui em função também o exército e a escola de Taubaté faz, tem a mesma coisa que nós porque a escola de Taubaté do exército ela 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 dá um dá os cursos de fr tá para pessoas civis mas o civil não pode ele ele pode voar o simulador mas não pode voar o avião do avião do exército o helicóptero porque ele se viu. Então, ele tinha uma prerrogativa mais ou menos que nem a PUC, correto? Então, então, então a PUC, nós também, nós damos o, o, o simulador IFR para os nossos alunos, mas nós não tínhamos aviões. aviões. Então, a gente fazia esses convênios assim com, com os aeroclubes e a gente conseguia manter as 20 horas. E a mesma coisa que quem fosse fazer o curso em Taubaté ganhava as 20 horas IFR, coisa, tá? Não sei,
1: hoje não tenho, não sei tenho mais isso aí também. Aí eu Vou te falar, vou falar uma. uma ou só um, um, um adendo, né, para complementar o meu, o meu raciocínio. O Lanzada o o está pensando assim: não, o Félix está querendo muito basear suas coisas na internet. Né? Mas quer ver o exemplo? A gente está aqui por causa da internet. É, cara. Vou te falar: eu, eu, quando, eu, quando eu comecei com esse lance do farol de pouso, eu chamei um cara que se chama Jimmy Island. Certo? que falei com o Jimmy,
2: ele. O Jimmy foi, foi meu colega, eu que botei o, eu que, eu que chamei o Jimmy PUC.
1: Então aí o Jimmy ó. Jimmy Esse mesmo. Um, um aluno meu me falou assim, ah você quer alguém para fazer né, te ajudar no negócio de fraseologia? Chama esse cara aqui. Aí eu fui lá, fui chamar esse cara lá. Eu tava lá no meio da minha pandemia lá, sabe? Tava em casa lá, arrumando coisa para fazer chamei o tal do, do Jimmy, ô Jimmy, tudo bem? Prazer tá te conhecer, não sei o que, eu sou o Félix, fui aluno da PUC, não sei o que lá, eu vi boas recomendações de ti, aí ele, cara, olha só, eu vou até te ajudar a fazer, participar, acontecer, não sei o que, mas tem um cara que eu quero te apresentar, que é um cara muito bom, o nome dele é João Vitor. Então assim, ó, eu, através do um aluno, fui conhecer o Jimmy, que eu nunca ouvi pessoalmente, que eu conheci o João Vitor, que eu também nunca conheci o João Vitor pessoalmente. Entendeu, Lourdes? Isso é um negócio doido, cara. E é, ver... é o que a gente está vivendo hoje, Mas ainda você mais essa um pandemia. É elo da, da
2: PUC, tudo colega. É? Somos todos eu colegas, e,
1: né? E são pessoas, são pessoas que passam a recomendação. Isso tem tudo a ver com aquilo que o senhor estava dizendo antes, que é você ter a Porra. recomendação de alguém que é. Ah, preciso indicar alguém. Vou indicar o João. Foi isso que o Jimmy fez. Eu
0: te dou, ah, eu dou né? Félix, te dou um exemplo de um caso que aconteceu com um amigo meu. Ele me comentou. Eu tava em casa um dia. E aí recebe mensagem de um, de um conhecido, de um, de um colega, né? Ou, oh", assim, né? Ou, oh, você tem visto americano? Aí ele, tenho. Tá, estão precisando de piloto de Citation lá em Cuiabá para fazer o treinamento lá nos Estados Unidos. Do nada! Mas por quê? Porque foi exatamente o que o Félix estava comentando o estava comentando, né? De você ser a primeira opção de alguém, né? De... De, ser, de ter um bom relacionamento com, com, com todo mundo, né? E vai chegar um ponto que vai, vai acontecer justamente isso, né? Poxa, quem que eu posso colocar para voar avião? Hum, eu sei que esse cara é bom, ele é gente boa, e, bom, vai ele então. <risos> né? então... É, é isso que eu
2: disse, as amizades na aviação é uma das coisas fundamentais, é imprescindível o cara ter boas amizades. Ah, isso aí é fundamental. E também quando sair de uma empresa sempre deixa a porta aberta.
0: Tá? Isso é uma
2: Porque das coisas que eu, eu ouvi no. Pode
0: precisar dele. Isso é uma das coisas, coisas que eu ouvi no, no início da minha da minha formação de sempre ter. Pode precisar, pode voltar lá e precisar daquela empresa de
2: novo. É. Sempre deixa a porta aberta. Tá? Cor- eu, eu é fui ao
1: 402 tu... lá, na, no, lá em São Borja, eu, quando eu cheguei lá eu falei com era um, não, um, um galchão, né? O cara, ele era mas era bronco, mas era, muito, mas era muito gente boa. E aí eu falei para ele, eu disse era, ó.
2: era mais grosso que parafuso de patroa.
1: <risos> eu disse pra ele desde o começo, né? Que também, como eu consegui ir para esse emprego, foi uma coisa por causa de amizade. Né? De tocar violão, de fazer amizade aqui e ali. Eu conheci um, um, um amigo e esse meu amigo me botou nesse avião lá, né? É assim, e ele nem era da versão, tá? Era, o cara falou assim: Ah, eu vou te apresentar pro meu padrinho, meu padrinho tem um César. Eu falei, pô, legal, né? Tem um César. Cara, quando eu fui ver o César, era um 402. É um César? Eu <risos> achei que era tipo um c um Era um César. Tipo, quando Cessna. eu olhei, eu olhei aquela cauda daquele César, falei, meu Deus, parece um c 37 E, ela... e, e Enfim, é grande
0: o 402. E
1: é. aí eu. Quando eu fui lá, eu finalmente consegui o um emprego lá, fiz uns frila, e tal, e aí consegui o um emprego depois. Eu, eu falei para esse, esse chefe, falei assim, olha é, eu é, assim, que, quando, e, tu vai ficar aqui comigo, vai ficar aqui morando aqui, então eu falei assim, olha eu pretendo ficar aqui, até o momento né, eu tenho pouco experiência, agradeço a oportunidade aquela coisa toda, né, essa ali e tal, educação, mas a verdade é a seguinte, o meu objetivo é ir a companhia aérea então assim, o dia que a companhia aérea me chamar, eu vou eu não vou poder negar, e aí eu vou vir aqui apresentar e pedir as contas para o senhor. Aí ele, é, mas aqui tu sabe que a gente voa pouco, né? Eu falei assim, sim, por isso que provavelmente eu vou ficar algum certo tempo. E aí aquilo que tu já tinha falado antes, que é muda tudo, né? Antes precisa de duas mil horas, agora precisa de 1.500 horas, agora precisa só de 200 horas. Tipo, pô, eu entrei na web com, sei lá, 593 horas. Pô, quando eu cheguei lá para pedir as contas, o cara, o patrão, ficou doido comigo. Ele assim, ó, eu só não vou te mandar para aquele lugar porque você me falou que você queria fazer isso. E porque você me falou, eu vou te dar as contas aqui, tudo certo, e muito obrigado e tal. E,
2: e foi sincero. isso. Sincero, a sinceridade, né? Foi, foi, foi de ser sincero. sincero.
1: Foi ser sincero. sincero, cara, não é a gente enrolar. Foi sincero. E aí, é isso aí. Bom, é... Não, mas, aí,
2: mas aí o Galjão lá, que, que ele disse pra ti? Não, ele, fa-
1: ele falou isso. Ele disse assim, ele disse assim, pô, eu não esperava que tu fosse sair tão cedo. Nem eu esperava, porque eu, fiquei, eu acabei ficando com ele de aí janeiro até web, maio. Gente.
0: Aí tu foi pra web? Aí eu fui pra web lá no 37 é e Você entrou super... na época que era o que? Era que o pessoal tava pedindo 1.500, geralmente, 1.000, 1.500, a Gol, Tan, na época.
1: Isso, é, tá todo mundo pedindo isso aí, e aí eu consegui com, sei lá, não não foi 593, ou foi 900 e 930 horas, eu consegui entrar com menos de mil horas, eu acho que foi isso. Em vez de 590, era 950, sei lá. Enfim. Mas aí ele, foi isso aí, porque, e até hoje, até eu, eu falo com ele, não sei se ele, se ele iria deixar a porta aberta para mim, mas que ele sempre foi né, cordial, e, e eu tive bons relacionamentos com, com o pessoal daquela aviação, continuo tendo. E a mesma coisa no, no, no taxi aéreo. Né? Então, você, ah, tem gente que gosta, ah, vou sair, vou botar a empresa no pau, ah, vou sair, vou fazer aquilo. Cara, eu, eu não sou, eu prefiro sair e conversar, e daí, quando, quando, eu, quando eu tava saindo da TAN lá, é, eu, não sei se sobe disso, Elonis, eu tava num. como facilitador de CRM lá, né? A, a minha chefe lá, a Daniela, é, pô, conseguiu me. Depois de um tempo lá, que na época não precisa, o copiloto não podia dar aula, né? Copiloto não, não tinha cacife. Né? Aí a gente foi a primeira turma de copiloto a ser instrutor de alguma coisa lá, né? facilidade do CRM. E aí também foi super legal. Os caras né, chamaram na, na, na chefia lá para perguntar como é que é tá, Pô, que legal! Parabéns, você tá saindo, não sei o que lá. Não sei se eu iria voltar para lá, se eles iriam abrir, mas pelo menos não fechei a porta, não botei a empresa no pau.
2: tu tem que ser sincero, né? Abre o jogo, abre o jogo. Hum. Ninguém é obrigado a ficar na empresa o resto da vida também, né? Abre o jogo. E, eu eu sincero, acho que é outra coisa jogue também.
1: Jogue limpo. Muita gente fala, ah, porque meu sonho, meu sonho, meu sonho é voar nessa empresa, meu sonho é voar naquela. Aí o cara já entra na empresa, depois de um ano e meio, o cara já tá checado, tá confortável, já tá fazendo aproximação rápido, já sabia que horas ele vai dar o trem, que horas ele vai dar o flop. E aí, às vezes, o cara começa, é, porque essa empresa não era tudo aquilo que eu gostava. Aí começa, pô, não era o teu sonho trabalhar é aqui, É sempre cara? assim,
2: é sempre assim, é sempre não? assim, é sempre assim. É <risos> sempre assim, o cara faz tudo para voar naquela empresa, faz tudo... É, Aí tá o cara tipo chega lá, a... eu sempre falo. Aí eu... tipo, não é bem isso ah, que eu queria. Pô, é o que
0: eu o ca... Só servem café com açúcar lá, não tem um café. O Marcos é é foi meu
1: instrutor. O meu sonho era entrar na NASA. Aí eu entrei na NASA, aquele Space Shuttle <risos> era apertado, era, era velha. Cheguei na ISS, pô, ISS apertada, batia a cabeça todos os botões na ISS.
2: Não era bem essa braria que eu queria.
1: Não a NASA só serve comida fria, não sei o que Bom, rapaziada
0: Foi, como que é a frase De fim de aula Eu, eu, eu não, não tô bem lembrado O que, que você falava no, no final de aula não,
1: O Elonis veio a brilhantar o nosso podcast né? Essa é uma que ele sempre falava Você veio a brilhantar não, não, Mas
0: a, 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 clássica, a clássica Tu
1: pensa, tu pensa que foi voar danás
2: Dá qualquer um, Tá? <risos>
0: Isso, Isso aí não um.
2: É só pro o professor Elones que figura. Esse aqui é o Aranaço, tá? <risos>
1: Pessoal do Farol de Pouso. E,
2: e, eu, vou, eu vou mandar para vocês também. Aí, também tá? esse, 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 eu estou mandando para vocês esse, do banana Se não banana não é para qualquer um. Elones, tá? se, tá. me, se aquela, me perguntar. Terminando a aula, é aquela famosa frase, foi um um privilégio! Mesmo, Foi mais do boa. que um
0: privilégio. Se me perguntassem se eu um dia teria a oportunidade de entrevistar o meu diretor da faculdade, eu, eu, eu diria que a pessoa tá louca. Então, eu, <risos> fico muito, muito contente que, eu, que você tenha aceito esse convite. É, a gente faz isso com muito, muito carinho, pela, 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 pelo bate-papo, para poder levar um pouco de conhecimento pessoal então acho que acho que foi o objetivo foi mais do que concluído de hoje obrigado mesmo Você que foi serviu de, de serviu e serve de bússola aí para nós para todo mundo que passou pelas tuas pelas tuas mãos aí muito obrigado
2: olha pessoal o carinho que eu tenho por vocês é imensurável sabe é sempre um grande privilégio estar com vocês sempre tá? eu me coloco sempre à disposição se vocês precisarem assim para qualquer que puder e vier. Né? E, para mim, uma grande alegria poder rever vocês ao vivo, é né? praticamente. E, para mim, sempre uma grande alegria poder conviver nesses momentos que a gente passou. Olha, a gente nem viu o tempo passar, hein? Foram Não. duas horas, praticamente. Passaram muito rápido. Né? Pô, quando a conversa é boa, o papo é bom, o tempo passa muito depressa. Então, pessoal, deixo aqui... Meu grande abraço para o Félix, para o João Vitor e para todos que estiveram nos ouvindo aqui. E vocês serão sempre meus alunos. Foi um Eu grande, mesmo. imenso privilégio estar com vocês aí. Grande abraço.
1: Professor meu. Elones Fernando Ribeiro, o nosso grande mestre do, desde a navegação, o tráfego internacional, e agora dando um banho de bola de humildade, sabe de serenidade, de postura profissional, de gratidão em relação à vida, e gratidão em relação às coisas e sabe, de ter certeza que você pode, você pode e deve ser grato pelas suas escolhas sempre, então eu em nome do, da equipe do Farol de Pozo que o nosso objetivo é manter esses bate-papos como se fosse uma cabine de cruzeiro, imagina que tu tá lá no, no DC3, no Bandeco ou no 37, no 27, 4, 7, 5, 7, 8, 7, qualquer um e um Airbus também para ninguém ficar de fora, para você, você ter essa oportunidade de conversar e, e absorver ou sorver algo de uma alma né, brilhante, que nem a sua, professora Elones. O meu muitíssimo obrigado, em nome de todos do farol de pozo, amém. Amém. Maraca, é gente, isso aí.
0: Deus seja Até com vocês aí. Até a próxima. Bem. Tchau. Valeu, Oh, that there girl.